1: you hear some singing from upstairs, it's only grandpa all night long. The music plays the same old songs, but my grandpa's cool with me.
0: 大家好，我是老杨，欢迎收听一画一画。成天不聊画，我是迷幻假期。哎、迷幻、哦，哎呀，所以开场来一首迷幻乐是吗？<笑>对
2: ，浮想联翩，
0: 对
2: ，神游太虚，嗯。反正不出门
0: 啊！本来是准备节后出门，节后出
2: 门，错风出行。<唉>
0: <笑>不知道大家这个国庆都怎么过啊？是出去玩了，还是在家歇歇，还是
2: 浪费时光的美好？浪
0: 费时光也是一种过节的方式嘛。嗯
2: 嗯，嗯行，这这期我们就不侧重一个主题了，反正国庆到了嘛，嗯、假期到了，我们就随便聊聊。嗯要不要先介绍一下这个开始的开头的歌曲？可以啊，嗯，开个、嗯、歌曲就是教授的版本，龙一的，嗯,嗯这个一首其实是旧歌，嗯，是九四年他发行的，呃 ，Sweet Revenge， 嗯，就是甜蜜的复仇，他的个人专辑里的一首歌， <S 嗯嗯、<S 叫 s y c h e d i c Afternoon， 现在听到的版本是二零一三年，嗯，差不多二十年之后了，嗯。他就是老歌新唱了，请这个 Talking Heads 主唱 David b u r n 给演唱的版本是一个2011年海啸，这个是关东的海啸吧？对，这是一个慈善项目，嗯，特别唱了这么一首歌、哎，<对>嗯， M V 也挺好看的，是特别说了，嗯，蛮有兴趣
0: ，特别 psychedelic
2: 。其实 psychedelic 这个词我本来不懂，我查了一下，其实是很六十年代的。我说可以一会儿顺着这个拐，它就是六十年代美国迷幻摇
0: 滚是吧？哎，迷幻摇滚
2: 真的是迷幻摇滚，而且迷幻这两个字其实是来自于当时流行的就是嬉皮们流行的那几种药物。这个一三年版本的 M V 也特别的有迷幻艺术的这个特点。嗯。就是挺飞的，所以有兴趣大家可以加期找来看一看啊
0: 。虽然最近这个网络不太好啊，但应该很快就会
2: 其实这是七十年大庆啊，嗯对，然后改革开放四十年，对吧？哎
0: 、对。
2: 呃，七十年减四十年，那三十年哪去了呢？嗯，<笑>大家有时间看、嗯，<笑>对哦，<笑>有时间自己可以查一查。这么、哎、说来的确是，哎、嗯国庆了嘛，要了解、热爱自己的国家，要、嗯、了
0: 解他才能爱他，对，才能更爱他
2: 嘛。<笑>嗯，然后呢，我们今天就不了解聊这个大家不了解的三十年了，嗯嗯，嗯聊,嗯聊聊我们也不是很了解的外国的三十年，嗯、对对对怎么样
0: ？可以，我看可
2: 以。那要不先吐槽一下鲍布·迪伦这个六十年代的生长起来的偶像。哎、不是不碰不不不吐槽他、啊，吐槽这展览对
0: 。我们不能得罪这个广大的这个《暴走帝君》的粉丝们。我真怀疑有没有、啊。
2: <笑><笑>哎呀，对你有没有这个稍微做一下云观展这个这个行为？
0: <笑>云观展，这<笑>就,
1: 就,就可以。云撸猫，云
0: 观展嘛。嗯、云观展，嗯，就我们反正上期不是聊聊这个展讯嘛，刚聊完就发现哎,<呀>哎。好像就是上周开的吧？
2: 就就这前两天，就这两
0: 天，嗯，开展了，各种渠道看到了很多关于展览的一些呃图片
2: 。简单说，就朋友圈、微博是吧？微博，对，
0: 我基本就微博去扫的。也看到各种吹捧，哎，都捧上天了，哎呀，都特别好说的。对，嗯
2: ，迪伦都赛那谁
0: 了？嗯，哎，
2: 赛那谁来着
0: ？呃，霍霍普，哎，都赛霍普了，哎呀，嗯，是。话说话说，之前我还看了一篇文章，那个啥，呃，美国的，艺术评论家，嗯，忘记哪年的事了，嗯、反正也是各种吹捧，彩虹屁吹上天了，吹谁啊？呃、吹鲍敌人的画，真的啊，说他画的真是，呃，出类拔萃，都已经呃，他他说他是什么美国的这个这个。大卫霍克尼了
1: 、哎，妈呀、嗯哎！大卫霍克尼在北京要吐血了哎。嗯呃、哎，应该不会来，没关系。嗯，对的。嗯
0: 嗯，反正就网上看到各种吹捧呗。反正我看了一下照片，我觉得哎，跟我们那天预测好像差不多。差不多。嗯，对于这种大 IP 的展览，而且是非、嗯、本身非视觉艺术的这些跨界的艺术家，嗯、哎，其实对这样的展览其实是。哎，抱有一个疑问吧，抱有一个疑问，嗯、抱有一问，嗯至于展览到底呈现怎么样，是打个问号嘛？嗯。然后、啊、看了展览的那些图片吧，就云观展了一下，云观展一下，而且、嗯、想,想象的差不多。作为一个展览吧，如果说是个艺术展吧，感觉好像也没有太看到很多的这个原作。另外是说，哎，本来像包不定人这样的，其实已经算是文化符号了嘛。绝对的啊！他不仅仅是所谓的一个歌手或者是一个这个这个艺术家啊、嗯，或者画家，不是这样一些身份了。嗯，所以很多层面上，我感觉展览会有更多的一些史料方面的呈现吧。嗯，但好像看了照片也没有太多，嗯
2: ，没看到大家去更侧重拍文档这类的东西，嗯、史料这类,类的东西没看到，嗯、没看到。嗯有点怀疑，而且而且看到的那个可能有纪录片或者影像的放映厅都空荡荡的呢。空荡荡的，对。但
0: 我对那个影像是有一些好奇。我也会。如果它是个纪录片，我还是有兴趣去看一下的。咱俩就肯定
2: 把它看完了。
0: 那票价还是值的。
2: 最好来个两小时，是吧？嗯，但
0: 如果只是一些呃早期的一些现场的一些嗯片段片段的话，我觉得就意义不大了
1: 。嗯，我
2: 就是云观展的时候看到这所有微博上写的呀，这些都非常的浅，
1: 嗯
2: ，非常的浮皮潦草，非常的网红看展打卡风，对，就没有深入的去讲呃讲自己对这个展的感受，或者展里陈列了什么，展展的逻辑，
1: 嗯
2: 啊。嗯，然后对鲍勃同学有什么更深的认识？嗯，都没有。嗯，我反正我看不到。嗯，的
0: 确，是我觉得也是。我觉得这
2: 现在这看展览就是这样了，大家过去照拍好了，说两句，嗯，鲍勃屌，然后我去了，鲍勃屌，然后我发照片就行了，基本就
0: 是。爱迪伦是
2: 吧？爱迪伦，爱音乐，爱爱艺术，爱生活，基本
0: 就是真持这逻辑，就是这逻辑。然后还看到一些灯箱，我不知道那灯箱是啥，对我也不太懂，可能是它也是它的一些画吧，我不确定那是动
2: 态的还是真的就纯静态灯箱，不知道，嗯嗯
0: ，我我是对这个比较比较头疼，哎呀，那就是坑的代言代言代言装备嘛，还有就是那个影像的部分嘛，然后还有一些它的就是所谓的史料啦，就是有一些它的。歌词的手手稿，哎，配了一些呃插，他自己画的插画，嗯，然后我就是前两天正好看了一篇文章是，呃 Art、是嗯 ，Artistic 上上就是最新的一篇文章，还挺有意思的，嗯呃、我推荐大家也可以稍微看一下，嗯、然后就看到里面正好提到了鲍勃迪伦，估计也是因为这个展，他有篇文章。巧了，里面就说到了那个手稿的事儿。怎么讲呢？就是因为他是是嗯，之前不是被那个呃英国的那个画廊代理了吗？然后
2: 嗯，我还没准备说呢，嗯、这展就是这个英国画廊给弄过来的。嗯，叫翡翠画廊，啊、是一个伦敦的画廊。嗯、对，伦敦画廊
0: 。做了他大概九次还是十次的个展了，已经从他最早的一批叫什么“田绘空白”的一批系列哦，嗯，就开始代理他，嗯、然后后来是一年，一年是那个谁。呃，高谷轩，嗯，哎，发现，哎呦，有有座头，有商机，啊，有商机，就也代理了那个，嗯，然后之后陆陆续续可能还有一些别的画廊代理吧，
1: 嗯，
0: 然后里面就说到了他的那个手稿，他那现在展览用的这些手稿其实不是他的原始手稿，是为了展览的效果重新抄写的。
2: 是自个儿抄的吗？自个儿抄的吧，还、哎、自个儿抄儿、呃。但是是不是
0: 是不是复制品？嗯、这次展是不是复制品？我不知道。但是有可能就是真迹，嗯、但是它不是原始，他写自己书写的那些草稿。哦、嗯，啊，他就是很正式的，像一个。自己誊
2: 了一遍。哎呀，你这就跟那设计做设计的一样
0: ，嗯
2: ，设计的过程中没有那些漂亮的草图，哎，设计做好了，逆向的来一个画特别漂亮的草图，然后你
0: 这是逆向的用的，然后 promotion 之类的用，对吧？对对对，因为正好是我看了那个云云观战时候，看到网上人家发的那个有手稿，我还想说，哎，这怎么当时如果是当时手稿怎么写那么工整？我也
2: 是吓一跳，嗯，这么？
0: 过来看这本文章就就给我解了这个惑了、嗯、<公
2: 主 S 1> 哦。行，那这个云观展画的这部分有什么感觉吧？画
0: 其实反正我们算是有先见之明还是啥？我们不是之前有聊过聊到这个迪伦画吗？迪伦画就差不多就是就是刘老师那意思哦。嗯、呃，这也是画画了有一阵子了、嗯、啊，也就不是说那种完全没。呃，怎么叫素人艺术家？哎，嗯、不是素人艺术家，嗯、哎，但是吧，你说他到就从单纯从绘画上达到一个怎样的程度？我觉得倒并没有。行，呃、我是挺意外的。嗯，我看
2: 了，我不知道是不是大家手机不太好，嗯、<笑>怎么感觉就是真的是像小东说的这个颜色什么方面，怎么就觉得薄呢？嗯嗯，嗯就是薄。嗯，什么自信导致鲍勃迪勒老师敢于这个就是？大张旗鼓的展，他是平常不看其他人的东西吗？还是说怎么回事？嗯、还是说我们真的应该亲眼看一下？还是有有会比这个照片好一点，还是怎样？嗯
0: ，嗯现在这个环境，我觉得真的也没啥什么敢不敢了。嗯，反正他背着这么大一牌子。嗯。嗯做出来肯定就有人愿意接手。
2: 我说说句不好听的，这个看完了《云观转》之后，看到那些画之后，嗯、我对鲍勃·迪伦老师的歌都觉得减色了，减<笑>、哎、色
0: ，反效果。哎
2: 呦、啊，虽然我本来也不太爱听他歌了，所以也没关系。嗯，迪
0: 伦老师的这个展嘛，嗯，呃，有兴趣的也可以去看看嘛，但我们、嗯、我们估计是不太会去看了。
2: 感觉就是亿仓觉得他是个大 IP， 把把东西从英国那拿过来了。行啊，那就不说迪
0: 伦老师了。哎，我觉得那个正好、啊，刚才说到那篇文章，我觉得那篇文章最后一句还说的挺有意思，来分享一下。标题也挺有意思，叫《鲍勃·迪伦的话语深意》。哎呦。嗯，就是比如说，他说到他之前有些系列是有有说到些非议，就是他有些争议，就是他有些作品是直接抄的布列松的、呃、照片，照片，就是零，嗯、可能是当时零的照片，照片但是就是拿出来展了，嗯、啊，当时在一一年在高古院展的那个展览作品里面，嗯，引起了一些争议吧，嗯,嗯,嗯，然后这篇文章最后说，呃，人们从未搞懂过包布迪伦，就像人们从未搞懂过任何一个天才那样。迪伦的歌词被翻来覆去解读无数次，这些解读并没有对迪伦的创作利益产生过任何正面或负面的影响。从明尼苏达铁矿区走出的那一天起，迪伦一路上忠诚的背叛，诚实的撒谎，原创性的抄袭。我们过去会跟着迪伦一起嘲笑琼斯先生，后来发现我们自己就是琼斯先生。欣赏他的作品，别听作家们怎么说，更别听迪伦满嘴的鬼话。这样不会显得那么傻
2: 。哎呀，会说狠话的评论家<笑>写的挺好。
0: <笑>看了这么多这个彩虹屁以后，突然看到这篇文章，嗯、我觉得哎呦，有点意思吗？有点意思吗？嗯嗯，嗯嗯可以的，好吧？行，就这样吧，就这个意思吧。<行>嗯，歌还是可以听听，咱有兴趣就看呗。嗯，
2: 咱们顺着迪伦这个六十年代冉冉升起的明星，讲讲咱的这个。遥远的纽约型的展览，对,对
0: 对对，去对，而且是一年前，正好一年前啊、哦！啊，是吗？嗯、是哦，真的，<吧>整整一年前了。一年、嗯、我们是,是十月份去的嘛？对对对。然后那那次去纽约，正好在路上是是在公交站还是在哪儿看到一个大灯箱的海报的的对？在一
2: 个在一个公交站上
0: 。呃，地下丝绒的展览，对，就很好奇，因为。嗯地下四重是这个乐队嘛？嗯，他这个展览展些啥、嗯、啊？他又不像迪伦是搞跨界，呃，自己画画，呃，他也没画
2: 。你这个就是你没看过这个乐队这类的展览，嗯、哎，我是有经验的人，呵呵我看过，了，我之前你看谁？ 1 7年我去伦敦的时候看了那个平克·弗洛伊德呀，哦哦 ，V A 的，嗯，我不知道这听众知道谁是平克·弗洛伊德不？知道谁是地下四重不？
0: 呃，这这这还要再再介绍一下？这还要
2: 介绍吗？嗯，百度啊。好吧。呃，谷歌用不了百度吗？嗯，百度啊，真是嗯。行，接着说说呗，地下丝绒。嗯，这展呢，你你为啥这么想看地下丝绒呢？这地下丝绒真的是传奇性的乐队了，但可能现在的人没有那么，小朋友没那么在乎了。对对对，嗯，但确实是很传奇性的。对，其实上次就是我们有一期节目录完了没播，被我雪藏了。嗯，雪藏。了，然后其实说了蛮多地下丝绒的事儿。嗯，是啊，嗯。嗯当时你好像听的比较多，我是因为是逃不到碟或者嗯，就是没有、嗯、用现代话说没资源，嗯，哎，所以没怎么能听到。在听到都比较晚的事儿了。嗯、在纽约看纽约的乐队的展是蛮爽的一件事儿，嗯。这个展厅啊，我印象不错的话，咱们是在，反正下东城附近吧，是在那个，嗯、呃，是纽约纽约大学，它是不是有个艺术艺术学院啊？在纽约大学学院的对面、啊、那个展厅，嗯嗯，空间不是很大，但是也有，哎，是不是有楼上？除了地下之外，有楼上吗？还是纯一个一层和楼呃地下？
0: 主要是一层和地下，然后有个二层是个是一个加盖
2: 的小挑高，小挑高，然后上
0: 面主要是卖一些周边。哦 ，OK， 嗯，没有什么展览内容了。OK， 就这展
2: 怎么说？就是每个人介绍的还相对相对详细吧。就是它确实是个怎么说生平展？
0: 生平展，对，生平展、史料展、生平史料
2: 为主的一个展览。嗯，对。而且他放在纽约这个环境里，他让你了解，呃，纽约的当时的历史，美国的当时的、嗯、呃历史状况，嗯，序章就是这些嘛，嗯、然后再讲两个主要的人物的一个生平，嗯、然后就就整个捋下来
0: 。对对、
2: 嗯，首先是讲了美国的当时六十年代的环境，环境嗯，对
0: ，就整个比较完整吧，就从环境当时的环境，然后到他们。呃，各自的一些生平，以及他们怎么相识、开始、呃、做音乐、啊
2: 。我觉得是有一个大的吸引我们的点，反而是呃对我来说，嗯、首先就是看他是不是六十年代嘛，嗯，的一个乐队啊。六十年代总是充满着那种神秘的，嗯、又又散发着奇怪的、自由的气息的一个时代，嗯、对吧？对这个东西吸引我们。对，然后在纽约这个环境看到，嗯。这这样的乐队它，他他的展览，嗯、这个是首先已经很吸引人了。嗯
1: ,嗯
2: ，然后就第一章就说就说当时的社会状况是怎样，状况
0: 对嗯，包括政治方面啊，<就>包括这个文化方面都，文化呃、嗯哎，经济啊各个方面，嗯、
2: 可以让大家了解一下当时的美国是一个什么样的状态。对，啊，就怎么催生出了六十年代这些东西哈。嗯，我们有了鲍勃迪伦，其实其实差不多同期的
0: 。嗯
1: ，对，鲍勃迪伦也提到了。嗯
2: ，但其实大的大的情况就是六十年代，我觉得我们啊，遥望美国其实也很多年了，从小就是美国就是一个符号，对吧？对，总觉得是发达的、腐朽的资本主义的国家，对吧？呵呵有定义他了？不不，这不是从小灌输就这样的吗？嗯。但其实又未必，就是一不断不断的在了解的过程中、嗯、推翻以前被输入的既有的印象嘛。但其实美国是一个相对来说特别传统保守的新教伦理特别强大的一个地方，对吧？嗯、也就是因为这些社会背景吧，不光是不光是新教伦理这些东西，嗯这些保守的这些东西，嗯、再加上当时六十年代的战后的经济的飞速发展，就两方面造成的。嗯、看第一章那个序言，就说经济是飞速发展的，嗯、然后社会风气还是保守的。啊这一代叫啥 ？Baby Boom， 这个婴儿潮，儿潮他们是婴儿潮一代，嗯、对吧？婴儿潮就是所谓婴儿潮，战后婴儿潮这一代，其实就是美国在战后经济发达的同时疯狂生小孩的这个结果哈。嗯、这一代成长起来了，嗯、时代加上荷尔蒙，对吧？嗯、一起发作了，这才有了当时所谓的反文化运动这些。包括那
0: 会儿，那会儿是反战了吧？嗯，对越战反正也是到了六八年，好像也是一起的。啊啊、然那个。这个嬉皮，嬉皮对，
2: 就是六十年代末垮、嗯、掉派什么的，嗯，垮掉派，对，都是都是这个时期，都是这个时期，就是对，其实是对一个一个相对来说保守无聊的，嗯，这个社会氛围的一个反动，嗯、这个地下丝绒也是其中的一员了，是，但哎，但是你觉不觉得地下丝绒其实有点这个，有点梵高梵高感？嗯，怎么说？就是他们出来的时候，其实并没有受到特别多的关注啊、呃。对，嗯，即便是被这个安迪沃霍这样的相中，哎，这样的艺术明星，啊、嗯，名流，名流，对，真的是名流，不光是艺术明星了，嗯、他他其实当时的纽约名流了，应该是嗯,嗯，相中，嗯、呃，做经相当于做经纪人嘛，把他制作出来，嗯、但其实当时没有特别成功
0: ，嗯。销量惨败，嗯、呃，销
2: 量是蛮惨淡的。<笑>像说的不好听点，有点像安迪沃霍的一个玩具项目或者这种实验项目，嗯,嗯,嗯，就孵化孵化呗，嗯、没孵出来的感觉。嗯、但后期的影响还挺大的。嗯,嗯，对，大概就是这个状况，哎呀，呃，有有有一个有一个点，我有注意到，嗯、第一章里，嗯、就是他嗯那个。地下丝绒不是有首歌叫《Sunday Morning》吗？嗯、然后有个小牌子，嗯，那、哎、这个小牌子写这个这首歌是不是霍普的？有一张画哦，就叫什么《Sunday Morning》之类的一个<吧>一个相互映照，嗯，嗯反正这个、这个《Sunday Morning》也已经是,是世界名曲了吧？世界名曲<笑>是不是？嗯
0: ，可以算吧？你算吧可以算吧。可以算整个展对我来说最最吸引我的，其实是除了大背景以外，嗯，是当时的这个整个这个纽约的这种艺术场景，嗯、就包括他们他呃那个叫谁呃迪亚斯隆和安迪沃霍尔串在一起，嗯、然后包括这周周边这些七七八八各种人物，嗯、呃，那种当时的一些演出的现场也好，包括他的安迪沃霍尔的这个 factory 也好啊，嗯、能看现场看到一些。呃，不仅是文字、图片资料，还有一些影像的资料，我觉得是还挺有价值的。对，有
2: 两个小纪录片嘛，就第一个篇章过去之后，第一个篇章相当于介绍六十年代美国的大背景，嗯，到了第二章就开始分别介绍两个人了
0: 。两个人物，嗯
2: ，我其实特别不太记得住这些故事啊，嗯，我其实这方面特别差，嗯，我看书也记不住史料，我是看生平也记不住这个生平这些事儿
0: ，嗯。行，所以
2: 复述这些特别有困惑，藏在心里就行，嗯、<笑>不用挖出来只。只有一些，只有一些零散的点。反正、嗯
0: 、视频我，我我印象比较深，就是他们在那个 factory 里面做一个非常地下的演出，这周围都是，都好像就朋友在旁边看那种
2: 。我是哎，随便聊吧。我其实迷恋这个安迪沃霍比较早嘛，嗯、就是各种在网上找他的以前拍的那些片嘛。嗯、安迪沃霍真是个十三点。嗯就是想通过自己拍的那种特别 low budget， 就是这个低成本，表演性很差，他自己在他的这个 factory 里找的这种路人，或者他欣赏的那些路人、素人之类的，他觉得有趣的，他可能就拉进来了。嗯。他 factory 的特点不就开放性嘛，名流也来，<对>然后可能街上看到个漂亮男孩也<对>也拉来嘛，嗯、<哼>所以他那个他自己拍短片真的品质跟好莱坞制作的故事片完全不是一回事、嗯、但他心里一直有个电影梦，嗯，所以拍了些拍了些，我们就还是叫他实验电影好了，实验电、那、影、个，嗯，拍了一些那些东西，所以之前下载啊、嗯、看看的还挺多的。嗯，但也不太记得住。那但他是他的那个影像风格能记住，嗯、但讲了些啥其实不太记得
0: 。对他那拍那些是有情节的吗？
2: 有的没情节的我，我我也下过，啊、也看到过。<笑>像像
0: 这个地下丝绒
2: 排练啊什么的，那、嗯嗯、也看过。他不著名的作品是那个帝国大厦吗？嗯嗯，嗯几个小时之类的。嗯
0: <笑>呃，嗯、我觉得那会儿是不是欧洲已经也开始，就是影像已经作为一种创作手段了。嗯、当代艺术的六十六十年代后期什么的，
1: 嗯，开始、呃、受影响了。我
0: 觉得激浪派那会儿应该出来了吧？嗯，嗯我,是不,嗯我是不知道，不了解。的嗯嗯，应该应该多少会有影响吧？嗯嗯，那会儿欧洲跟美国当代艺术还是有一些竞争的那种意味
2: 有嘛？就是其实美国一直想作为一个后起这个强国，嗯、想在文化上也抢这个优势。呃、嗯，嗯、用咱这话叫话语权，当代艺术的话语权、啊啊、不能一直落在西方的手里。嗯、中国我们要自己的话语权。啊啊、<笑> anyway， 就大概是这个。对，
0: 那会儿其实安迪沃霍尔已经是变成一个美国的这边的一个当代艺术的代表人物之一了。嗯，那他肯定是希望自己能有一些新的。跟得上潮流的一些创作吧、嗯，嗯，
2: 这个我就不知道他跟风的程度有多大了。嗯、我都觉得他一直是个靠自己的灵感和自己那个迷恋的那些小趣味活着的人，嗯，嗯是，但他不是就是不看别人东西啊，那也不是，嗯、他肯定也是看的，只、嗯、是这个风潮里他自己主动的随应和自己一直迷恋的兴趣。各占多少就不太确定了不，嗯，对，就就是啊，对，你是说你特别感兴趣里面的一些影像的东西，嗯、对吧
0: ？对，包括就是当时的他也展览里也呈现了很多当时的一些。报纸、杂志啊，哎，出版物啊,啊，那是后期了。嗯、对，那后期就,后就展览后期的<对>呃
2: ，安迪的有有安迪的杂志，<对>然后有整个嬉皮运动相关的一些杂志。
0: 是就是就是你可以看到，哎，当时整个那个纽约这个环境下，这个文化圈子里面有些什么事情在发生，嗯、包括他们之间的一些关系。
2: 那种那种迷幻的，嗯，呃，叛逆的色彩还是挺重的，青春的那种感觉，包括杂志那种平面设计，平面设计，而且平面设计这个封面这个裸体非常多啊，哦，很多，嗯，这个庞茂坤老师啊，是不是看了这些不良的杂志？就是你你不觉得吗？就是这这，我觉得这都是呃，五五三五分钟的一个一个一个。一个话题就过去了
0: 。嗯嗯，你说哪个？
2: 就庞茂坤这事儿
0: 。本来就就不不本来不是个话题，就会做成了话题，这是被消费掉了。是多缺话题，哎，真是蛮缺的，真
1: 是。嗯对
2: ，展那是展览偏后的一个部分了，就是杂志的封面，我也拍了不少。嗯，也拍了，好像拍了 interview 的 interview 第一刊，哎，的的封面创刊号。刚刚好封面、嗯、，Interview 现在实体好像已经停掉了，嗯、就是这个安迪沃霍尔这个传奇的自己创办的杂志，嗯，一个艺术家搞发行，嗯，嗯这什么都搞了，哎、电影发行,发行，哎，挺好的，音乐项目也搞了，嗯，倒是呃 ，Nico 给有一个专门的小房间，有他的对，对对对,对小，小短片，嗯、更相对来说更小了。也是给我一个全新的印象。嗯，我真的之前也不了解尼可。嗯，他其实在加入地下丝绒或者跟安迪沃霍打混之前，已经在欧洲是明星了。是，我以前一点都不知道的。
0: 对，那个那个时代还挺有意思。就是，文化这块，还是欧洲是占主导地位
2: 。欧洲是主导地位。是一个美国还在抢夺。说这话怎么这么中国逻辑呢？就是美国在抢夺这个艺术话语权的一个过程嗯。但你经济在繁荣，你的文化一直是有人出人，在输出，有野心的人在出，然后资本也愿意做这件事，那他他肯定会往上走嘛？我觉得，他又是个开放的，或者就这些年轻人在争取一个开放的表达的时候。嗯，我觉得趋势趋势是必然的对
0: ，所以那个年代就是纽约在慢慢变成在往在往一个文化中心在走，嗯，所以也吸引了这些欧洲已经成名的这些人，对，或者说有<约>有自己一些理想的人，他来到美国寻求一个新的创作的空间吧，嗯，嗯
2: 纽约已经是艺术地标了，其实也跟不少这个在战时。从欧洲逃到美国的这些艺术家也有关系，对吧？其实杜尚是很重要的一个，就是逃到美国的。当然逃了一大批啊，一大批，对，肯定一大批。我是我是看了杜尚访谈录里面，嗯，在他们那个访谈录的交流里面，还提到当时就是。这个艺术场景多火热！关于人之间的这些东西，说当时还有不知道谁画了一幅画，就是已经都尚还活着呢，已经在画这个美国的艺术家给杜上台棺材之类这样的画面了。其中一个是安迪沃霍，就是可能有一些讽刺或者或者就是玩笑之类的吧。但你能感受到这个大家在试图推倒旧的艺术家。的模式玩新的东西，然后出新的人的这个这个场景，嗯对对，尼尼可也是让我大<是>大跌眼镜啊、哦！原来已经已经是不同人的，比如费里尼的片子，好像是费里尼还是拍了谁，就是欧洲导演的。戈达尔好像也参与过了，戈达尔的片还是谁的
0: ？对，是谁啊？我记不得了。反正是，反正是不
2: ，绝对是当时就是是不是新浪潮的那个扛扛旗的人的作品？是他是参与过的，对，杂志封面上的名模嘛，当时然后广告拍的，呃，文艺电影演的，对，到了纽约
0: ，对，
2: 嗯嗯，开创新的事业。哎，话说
0: 是。去年的上海电影节是吧？有有一部他的这个关于 Nico 的这纪录片，去年还是今年
2: ？不，不是今年，去年还是前年去年还是前年？嗯，嗯我看了，啊、我看你说了。对、啊、对对，
0: 对我记得你跟我说了，应该是去年
2: 。那就去年,、啊、去年，去年应该是去年啊、哦呃
0: ，我没抢到那部。嗯对我电影也是学也是爱挑纪录片看，但那个是故事片啊，<笑>哦、那是故事片,是,故事片是吧？我以为是纪录
1: 片是吧？
0: 关
2: 注的重点是他离开地下丝绒以后，嗯、然后经了一个经历过了非常颓靡的生活，就他整个的生活就往下走了，呃，有了毒瘾，然后就是整个人的生活状态不好。嗯，之后他算是。试图重新站起来，戒读，然后重新创作自己的个人作品，然后在欧洲自己找乐手做巡演，这么个过程。嗯嗯嗯，就描描写他人生后半的那那些故事。嗯，嗯但是故事的开始也是从二战的结束开始的。哦、嗯，就是其实二战真的是那个年代。<笑>逃不掉的一件事情，嗯，就是影响世界太大了。我最近也觉得很多说好的影响、坏的影响吧，也是从在艺术或者文化方面，包豪斯也是很多事儿他也逃不了责任的。好事我觉得也有他，也有坏的影响，我觉得他也是有的，他不是一个纯然正面的影响，我觉得。嗯，但我了解不那么多，就不打乱打岔了。那片子开始就是，在那个欧洲平原的那个乡间，这个一个小姑娘，嗯、镜头的展现方式一看，那个小姑娘就是在说 n i 然后旁边有个成年女性，应该是她妈。远处的那个树林炮火在在闪亮嘛，远远的炮火在闪亮，然后她妈就跟她说：“战争要结束了之类的。”嗯，这估计盟军已经把打到这个德国深处了，还是怎样，搞不清。嗯反正就是战争，二战快结束了，就这么一个开始，然后就一下就跳了，就跳到这个，她已经是一个颓颓废的中年女性要重新站起来的状态。怎么跳的？怎么跳那么多？就这么跳的、嗯，就硬跳啊！硬跳，就直接给个时间硬跳，好像是硬跳，就是就,就假设你足够了解她，嗯，不然你真没法看，嗯。但我是先看了那片然后再在纽约看到这个部分呢、啊。我真是对比好大呀、啊！就是看他，因为这个展览里面的部分更多的是体现他年轻的就是最意气风发、最在人生巅峰时候的那个状态，又青春又巅峰的一个状态。哎，没法说
0: 嗯嗯。嗯，其实这段我我也是对我印象蛮深的，因为我原先。虽然听地下丝绒，但是说实话，对 Nico 这个人没有没有怎么太多了解。你不觉得他嗓子很怪吗、嗯？嗓子是有点怪，就对他整个人是怎么怎么冒出来，<笑>他这个脉络是完全不了解，不了解，了解对的，嗯、所以这个展览也是看了之后，哎，有点意思。嗯，嗯对。哎，话说我们这现在这直直接聊开了，这 Nico 是谁也没说。哦， Nico， 呃，
2: 其实 Nico 在地下丝绒的时间也不长，他<笑>是一个德国人。嗯、对。她本来是名模，后来又成为一些导演的缪斯。当时对这个欧洲新浪潮最知名的导演的缪斯，你是个三级明星，三级明星。嗯，短暂的加盟了地下丝绒。对，就是地下丝绒的第一张专辑。嗯
0: ，整个专辑就叫做《地下丝绒与 Nicole》。嗯，然后是当时感觉应该是这个安迪沃霍尔哦，给安插安插进来了啊。
2: 安迪沃霍尔当时是最大的明星，可能把他把 Nico 吸引到了安迪沃霍尔的身边。哎啊、对，安迪沃霍尔又在做他的这个音乐项目《地下四绒》嗯就，就安给就撮合起来。然后好像短片里还还是文字里有介绍这个老李啊，嗯嗯、张凯和 Nico 之间的这个奇妙的关系啊、嗯。对，好
0: 像是文字里有说。嗯嗯
2: 嗯，反正老李很别扭的，又又爱慕兮兮的，又爱答不理的，就搞不清楚他那个性格太别扭了。嗯，情感上是爱
0: 慕的，但是这个音乐上是哎不屑的。对，对
2: ，最后
1: ，
2: 妮蔻又是，其实妮蔻性格也是，哎呀，那会儿的人的性格也是都还挺，因为现在的话就是老有性格了，老自我了呢。嗯，飘飘的就来了，飘飘的就走了。啊，就互相就就从 factory 消失，就从那个 Andy w 安迪沃霍的工厂消失了。Andy w 嗯，安迪沃霍的 studio 就是工作室，叫做工厂，嗯、他自己叫工厂，然后是个非常开放的，嗯、也是传奇性的地方。嗯、大家要有兴趣的话，还可以看那个 Patty Smith， 对吧？ Oh, p a t t y Smith，、uh. 他的那本好看的书、嗯、叫。像叫就是孩子之类的啊，哎，对对对，还有对对好像是对，嗯，还是只是孩子，只是孩子之类的，嗯，大家可以看他当时年纪可能相对还轻一些，对，在纽约也是一个乡下乡下姑娘，到了纽约，向往这个开放的这个追追逐，嗯，这怎么说表现自我的艺术文艺青年，文艺的生活，然后对。对 Andy Warhol 的 Factory 也是有很多想象的，向往吧，向往甚至想办法去接触他们，去走进去。这这个他也有描写到，大家感兴趣可以从侧面了解到 Factory 的一些影子。然后，哎，这怎么就扯扯扯又扯到 Andy Warhol 去了、嗯？嗯嗯、<笑>扯回 Nico 是吧 ？Nico 就差不多就这么多了，嗯。
0: 你刚才说 Patty p a t Smith 的这本好看的书，他还有不好看的书是吗？对
2: 他后来出了一本，我不知道是翻译的原因还是怎样，嗯、我觉得就不好看了，哦、就没有那么生动了。他，哦、我觉得他记忆力好好呀。
0: 就是他，我跟你说，我觉得这些写自传人记忆力都他妈特别好，都
2: 太他妈好了！我要是狗屁，我屁都写不出来，我也写不出来了。我
0: 去年在这展览看完，我都已经记不太清了。你看看人家、嗯，真是,是,是,是就是就是当名人的料，就是当名
2: 人的料。你再说说，我就不说这名人了，就是咱们有的听的这个播客节目的主播，这一回忆过去，哦，有大段大段，一个二个的，真是吃的啥几块钱，什么都记得起来。真是太厉害了！我他妈屁都记不起来，太
0: 佩服了！我觉我也记不起来<笑>啊
2: ，真是没办法。嗯、对，他那个《只是孩子》其实也是比较晚的时候写的了。嗯、当时他他在纽约的那个恋人吧，其实是个、嗯、就是后来是同性恋的一个摄影师嘛，叫 Robert 什么什么，他的名字不太好念。嗯嗯、那都多少多少年以前的事了，然后他后来才回顾他整个这个在纽约的这个历程写的。他写的跟刚发生似的，嗯，写的特别真，嗯嗯、特别鲜活生动，主要是把他当时的那个特别生动的情感写出来了，哦、嗯，翻的又不差，所以看的特别舒服。嗯嗯、后来近期出了一本书，然后他最近又出了一本书，嗯、不知道翻了没，嗯、啊，还是刚发，
1: 嗯,嗯
2: ，就是这这两本书之间的一本叫什么忘记了。我我反正买了看看不都、哦嗯、看不下去是吧？嗯，所
0: 以说这个翻译很重要，嗯，真是
2: 也跟他的生活有关系，就是他就变得庸常了啊，嗯、相对来说变得庸常了，哦、嗯，变得琐碎庸常，嗯、而不是那种在丰富的这个生活细节，嗯、纽约的生活细节里，我多穷，我需要怎么样解决上顿饭、嗯、下顿饭打工，我要做什么作品，嗯、我怎么想我的作品呢？的。我的恋人在做什么东西？我怎么帮助他了？嗯、他当时怎么拍我的？就细节特别丰富。嗯、后面那本书就是我参加了一个国际的关于，呃，天文学的什么学会的东西。当时谁讲的啥？我讲的啥？啊，然后我后来就喝咖啡了。老板怎样？但那个细节还都不太生动。嗯、我不知道是不是翻译的关系，嗯、就读得特别乏味，就不想
0: 读了。是本身也乏味了，本是本身相对
2: 也乏味了。嗯、一个相对来说的名流、嗯、参与自己不太熟悉的领域的公共事件，在<笑>在在在,在北欧还是在哪的，就一开始啊，第一段的去描写这个，就就觉得、嗯、看不懂，就放下了。
0: 跨界需谨慎啊。<笑>
2: 哎，刚才怎么就拐到这边来了？对，怎么拐到？这边？意<子>呃，呃主要是<笑>呃，这工厂怎么吸引了他，对吧、呃？
0: 对对对,对,对,对，对<吧>就工厂当时是吸引了一批这样的，嗯，有志青年，有志青年，<笑>
2: 哎呀，当时哎呀，我这要说的就多了，嗯，那不不拐那么多
1: 了
2: ，嗯、总之，这这就是一个、呃、看起来特别奇怪的。组合后期还试图成名，还出去巡演，然后也没怎么、嗯、对他们。还有一次这个有纪念意义的巡演，好像尼 i 也参加的。对。但反正他们就是没怎么出来吧。然后还有一些还有一些设计的还蛮好玩的东西，就是把他们重要的作品、嗯、歌词以那个。动画的形式剪辑了以后，剪成了片儿，我们可以躺在那里面看的。对,对，你记得然后是
0: 在顶上放，顶上、嗯、对
2: ，就他搭了个棚，嗯、呃，把把画面投在那个、嗯、相当于头顶上的那个投影幕，嗯、然后大家就可以躺在这个棚里面，嗯，看这个视频挺好的。
1: 对，<笑>就
0: 总之这个展整个气氛非常好。嗯。就是它不像一个很严肃的展览，嗯，它更多的是有点像，怎么说？我觉得很有美国人那种娱乐娱乐的感觉，嗯，但是吧，又把这个该说的都说了，哎，话又说到了，嗯、说到了，呈现的很好。对，你想从背景说到他当时的那个活动的状态，以及他们、嗯。到最后的那些呃史料的资料的介绍、啊，嗯、说挺完整的、啊，嗯、这脉络也清楚啊。嗯，然后重点聚焦到这个乐队的成员啊，嗯、然后包括嗯发掘他们的这个安迪沃霍尔，对吧？嗯、都涉及到了，嗯,嗯，就就挺好的、啊。而
2: 且我们去看的那天当天我，我嗯有有对谈。啊，哦、是吧？嗯，他有几场对谈的，然后我们看的当天其实就是你准备走的时候，那个是下午的几点我忘记了，那有个对谈开场了，嗯，当时还广播了说有兴趣的就可以到，就在地下室旁边有个门，就应应该是有个对谈的空间，哦、我看到了，看到,看到那个对吧？空间我
0: 空间我看到了，嗯。
2: 我没记错的话，当天的对谈的嘉宾其实是一个摄影师，他好像跟安迪欧或设计就是说合作或者交往时间比较长吧。嗯。当时我没记错的话，他其实还来过上海，哦、就是展他呃连展带销吧，嗯、他的一本拍安迪沃霍的一个有一种纪实性质的影集，嗯，想必他当时也拍了一些地下丝绒，他是就是地下丝绒身边的人了，嗯、相当于经历过同期、哦、经历过一些什么的，所以有个对谈，这个很厉害，但我就没听了，嗯，我没记错的话，我听过他，就是他上次那一次来北京的时呃来是来北京，北京你好。<笑>来上海的时候，在 M 五零做活动，我是去听了的。
0: 嗯，哟，嗯，这有点意思嘛。在纽约又见了，哎，没没见着，没见着，没见着，没见着。嗯，哎，对，上次你说好像那个展还会巡回到中国来是吧？哦，对哦，是说去北京还是去哪儿？嗯，好像是去北京。这一年好像没有看到有这方面的消息啊
2: 。有可能会到北京，那有有机会可以去看，就是对地下丝绒感兴趣的。嗯。听众啊，但我是仍然觉得在纽约看他的经验是不可替代的。呃嗯、你就在伦敦，你也找不到这种感觉。我是觉得，啊、嗯，
0: 对，我们我们这聊十一，聊聊聊，最后还是回到聊展了
2: 。呵呵我不忘本啊,、嗯、啊，不忘本啊！<笑>哎呀，那赶紧切走。<笑>
0: <笑>那你之前除这这一类型的展，除了看了平克·弗洛伊德，还看过啥？ V A 之前是不是搞过大卫鲍伊的展啊？对，但我没赶上呀。嗯，我反正那次看地下四重这个展是第一次看音乐类的展，之前没、嗯、没看过。嗯，
2: 嗯，反正平克弗洛,洛伊德的展的方式可能嗯、呃、大同小异吧。嗯嗯，嗯嗯但是就是丰富会比地下四重这个场地会更大。嗯嗯、呃，史料和互动什么的会更多一些，稍微拐一下。嗯。这个我好多年以前去去底端深海，经过了这个森海塞尔的那个展位。展位，嗯，他当时搭了个小场景，啊，是个自然的场景，然后他就让你体验他的这个设备。就你拿上耳机，一个小盒子，一个那个电子的这个设备一样的这个小烟壳大小啊，比烟壳能能大一点的那么一个一个手持设备，然后上面接了耳机，然后你就走他搭好的这个场景，然后走到相应的这个展位，他可能有个位置，你站在那儿，他就播相应的介绍。哦，他在推广上推广这套设备，这个一看就是针对展览推广的设备。这个蛮有趣的吗？然后过了好多年了，嗯、那是到了一七年，我去 VA 看这个平克·弗洛伊德展、嗯，在用啊，哎，进去之前就发你一个这么个东西，哎呦，真、哎、<呦>有意思、啊，哎，每个人就带着耳机进去，走到哪个厅的哪个展柜前面，嗯、他就讲哪个展柜的具体的内容，是这样的，嗯，对、嗯嗯、对，哎，这是个小细节，嗯、对就发现这这个技术他们在用，嗯、反正是爆了，那展是真的爆了，我也是狗屎运买到一张票，第二张都买不到，就最后几天了。而且是我去的时候是最后几天，那几天还是加的，就本来已经结束了加的，<我靠 S 2> 所以我不知道到了那儿发现哎没停，然后就赶快拿手机买票，买了个两天之后的好像是上午的一张票，这么火爆，啊？非常火爆的，你可以想象，我靠，平克弗洛伊德那是英国国宝嘛。<笑>嗯，音乐展览就是这样，展就
0: 这样吧。我觉
2: 得真的，这些音乐展赶紧进国内，挺好玩的。就而且你普及一些老的音乐的、经典乐队的东西，还是好的。嗯嗯
0: ，对，
2: 让你了解一个当时的环境怎么产生这些音乐的，这都不是无本、无缘无本的东西啊。嗯，就是很多现象不是说你只有性格就出得来的，它需要整个大环境的和身边的人一起产生的。这个你不看不了解这些细节是不知道的，但是展览这个东西它又又凝聚、呃，嗯又互动性又好，蛮适合就是，嗯就感兴趣的人作为一个入门的、呃，嗯那了解的人又会通过展看到蛮多的史料，也很好，弄的蛮好。但是
0: 希望这些展进来都能啊。尽量保持原汁原味吧，对吧？<笑>嗯、
2: 是的，而且价格不要太过分
0: 。嗯，咱、嗯、要切割吗？还是就直接聊聊完结束了？你你有
2: 什么你有什么歌想推荐一下的？比如我现在的这个背景音乐是日本的音乐人已故的音乐人 New Japes 的这个音乐啊，嗯，其实也非常有名了。我现在就推荐起来吧。好呀，就是其实呃这。这个叫 New Jazz 还是什么这个乐风啊、哦？嗯、其实它是非常代表性的，可惜它就是去世的比较早，去车祸了。嗯，嗯喜欢这个风格的人其实应该没有人不知道他了，已经。嗯，但我发现他的时候是通过一部动画片发现的。嗯，是这个渡边信一郎。哦，嗯、渡边信一郎其实有很著名的作品。嗯，这个《宇宙牛仔》
0: 。宇宙牛仔。
2: Cowboy Bebop。嗯，但之外呢，还有一部作品叫做。Samurai Champloo， 嗯，叫做爆炸头武士，混沌武士，混沌武士，对的，爆炸头武士，爆炸头武士
0: ，就刚才翻译不一样。哎
2: ，这个作品里面用到的音乐呢，大部分都是 New j e p s 创作的，嗯，非常值得听。然后整个这个动画作品，渡边
0: 信一郎的这个片的音乐都挺好的，对对，而且特别注重这个，他其实每一个片都有一个。概念的一个音乐风格，做一个概念。对他
2: 甚至做过这个爵士音乐概念的这个板道上的阿波罗嘛，嗯嗯、这个这个<对>、嗯、动画作品。嗯、然后这个呃爆炸头武士哈，这个混沌武士这个作品也是非常的棒，嗯、我觉得。嗯，对的。非常值得推荐，就是上篇加下篇，是不是有二十多话
0: <是>、嗯？有吧。嗯
2: ，非常适合在假日里
0: 一一遍把它撸完。嗯，对的。
2: 这个是就直接推起来了，假日推荐就可以推起来，这个蛮好的。对
0: ，反正我们刚才前面也聊了这几个展嘛，啊，其实也主要就是说咱假期能干点啥？能干点啥？因为看了一圈，好像也没什么展特别吸引我们要去干。对，啥像不
1: 是特别吸引我们。假
0: 期嘛，也是个休养生息，同时也是个补充自己的好时机，对吧？说哎，我们看，我们自己先想干点啥，然后我们可以推荐大家一起干点啥。对我其
2: 实。还蛮有这种以前没有这种经验的，就是在稍微小长假这样的情况下放飞一下，看一个长一点的作品，嗯
1: ，
2: 是连续剧啊，或者这个呃漫画呃动画作品，长的动画作品一次把它全看完，特别带劲
0: 。我对，正好说到《多边新郎》，他不是那个新片吗
2: ？对，新片可能快完结了吧，我
0: 估计。叫卡洛尔和星期二，是吧对，卡洛尔和星期二是个
2: 音乐选秀类的这个对动画片，嗯、对但依
0: 然是坚持他的这个以一个音乐风格作为一个主题一个概念吧，对，以音乐为主题了
2: ，啊、嗯，呃、嗯，有兴趣就可以看吧，我反正看到可能十第十话左右停了
0: ，啊，我是看到大概第五话还是第六话，嗯,嗯
2: ，所以有兴趣可以就是可能快完结了，就可以在假期里一通把它全看掉了。嗯。嗯嗯风平浪静的生活没看完的话，也可以就是假期把它都看掉，啊对对对哎、已经顺利。顺利我们先是这个动画片
0: 部分结束了啊，啊动画片、哎、你还有什么推荐没有？没了没了没了，动画片就这样了啊。嗯。然后就是新一季有什么展望、啊嗯
2: 嗯？新一季有展望哦，那个时效警察要
0: 出新的了。啊、SP 已经。嗯我家不是有日本电视台吗？嗯
2: 嗯，对，刚放的说
0: 昨天还是前天刚放的。对，哎，我留着就是准备下日看的。哎，我那那电视带回放的。嗯
2: ，就是有兴趣的可以追起来了。哎。节目组是也在做，呃，今天已经出了。啊，已经出，已经好，好
0: 。哎，石招警察，你都要提醒我了。石招警察可以，你不出我都忘了。哎，这个要看的。哎，我发现咱俩这个。日剧口味很接近吗？哎呦，谁会接近？<笑><笑>哎呦，还有啥？
2: 我们不是风平浪静的闲暇你都没看完，真没办法给你吐槽了。呃、加加去补，加去啊，加去补，补啊、你稍微补一下。嗯、啊，更更奇葩的是有一个版本胜太郎参与的动画片会快上了的，知道、啊、这个回头给你看吧，因为我了解不细，所以没法多讲。哦、嗯，它也是音乐主题的，画风也略二。
0: 动画片的参与，他参与哪部分、啊？他是不是音乐部分
2: ，还是配音？他甚至配了个角色之类的，还是挺好玩的。戏的话，就电影啊，电影你最近有啥收获吗？
0: 偷偷里没有
2: 。我其实是吸入的也比较少。那我我来我来稍微说两个好了。一个是我昨天刚看了贾木许的那啥，嗯，反正他最后最近这部片是我忘记是三大电影节哪个的，嗯，是柏林还是威尼斯的开幕片。哦， oh, 对，叫做《The Dead Don't Die》，就是死掉的就不会死了。嗯呃、丧尸不丧是,不是？哎，丧尸不丧？你基本跟中文名字很接近，<笑>哎<呦>啊、它叫《丧尸卫士》啊。哎、啊，拗个口，就丧尸。啊、你你你说丧尸不丧，挺屌的。哎、对，然后就片儿挺好玩的啊。他之、嗯、之前之前的片子《唯爱永生》啊，还有这个。有一部叫派特森，嗯，就蛮文艺的。嗯、其实他一直都是蛮文艺的，嗯、对吧？嗯
0: ，对。所以那天你跟我说他是拍僵尸片，我操，他拍了一部
2: 僵尸片，嗯、哎，而且真的没有往文艺风拐，嗯、那真的是比较逗的僵尸片啊,啊，而且不是恐怖片，是偏逗的僵尸片。嗯啊但他那个那个文艺魂儿又没丢，嗯，我觉得他就是文艺青年，嗯，甚至有点不讲道理的文艺青年。嗯、这片里就是把这些消费主义、不关注这个、不关注呃自然，嗯、呃，就自然环境变化、气候变化，这个这个呃美国乡下小镇的这个市民。基本最后的片子里都变成丧尸了。嗯，然后通过汤姆·威茨，嗯嗯，汤姆·威茨在里面演了一个角色，啊、是一个相当一个一个野外高人的感觉。通过他的嘴说出了一些很批判的话，哦、就感觉在说美国人都是傻逼，就爱上网。嗯。嗯，爱买点这，喝点咖啡，啊、就就、啊、就是特别，哎，就是消费，啊、就特别没追求，爱爱玩玩个什么日本游戏机之类的啊，嗯、就是就做做了一个这种批判，这种批判我觉得很表层又很文艺青年的那种批判，呃、嗯，但他就是就是这么批了，哎，我就这么任性。这我觉得我就看不惯，我就想说，我就想说，对，就是这种，嗯，我这真是这种 A A 咖导演的特权嘛，才能拍这么乱七八糟一篇，然后说他想说的话，
1: 嗯
2: ，而且是比较逗的，没有那么恐怖，啊，而且逻辑也是，其实有点港片逻辑，啊哦，哦挑大里边演的那个人是个是不知道是苏格兰人还是爱尔兰人的角色，在美国小镇里。拿着日本武士刀在那砍砍丧尸，我就不剧透了。反正不是太怕丧尸片的可以试试，蛮好玩的，也别太当真。嗯
0: ，哎，挺适合假期看的，其实适合假期看的。这个僵尸片挺适合假期看的，对对对，不管恐怖的还是搞笑的，对，都挺适合假期看。对的，嗯，
2: 然后对，就突然这么拐了，卡斯也不错，嗯，然后《一级 pop》里头也演了一个丧尸，嗯。
0: 他怎么都找人音乐圈的人来
2: 演、啊？他很喜欢跟这几个人合作的。啊、他拍过一个片叫做《咖啡和烟香烟》啊。你你有听过吗？听过听过，早些年的、嗯、黑白片。嗯、然后这里面就有一 p 帕布和 Tom Waits 有一段是他俩对谈。啊啊、音乐人蛮买他账的，啊、愿意出来。嗯，一 p 帕布演了个丧尸，是爱喝咖啡的。啊嗯<笑>就他们跑到餐厅里去抢人咖啡壶，把人先把人咬死，然后咖啡，然后就拿咖啡就走了，<笑><笑>就是这么无厘就就,就演的这么多、啊，就就演这么多，<笑>就跑龙套啊，就是个爱喝咖啡的丧逼，
1: <笑><笑>
2: 对，大概是这样。嗯，别太当真的话，挺好看的。嗯，咖啡和香烟的话，倒也值得推荐。嗯、大家如果想真正的文艺一点的话，可以看那个。嗯嗯。嗯凯特·布兰切特什么？这他真是，这个电影圈的文艺青年也都挺喜欢的。<笑>然后我还有一部片推荐，嗯、你这个不知道什么是粉红的，我推荐一部片子给你吧。嗯、最近有一部叫做《我无法阻挡》的，这个日本电影是白石和弥导演的，嗯、主演应该叫。门邪麦吧，像你这个不知道这个对对粉红特别不了解的话，可以看一下，也是六十年代嗯的事儿，当时粉红电影有著名的导演叫若松孝二嗯，嗯。嗯嗯呃，其实不止若松小二，还有足利正生，这两个都是蛮重要的，嗯、在那个时代、嗯嗯、用粉红电影在闹革命的人，某种、嗯、意义上可以这么说吧。嗯嗯、这个电影特别的，就是，嗯，我觉得它不是特别好，但有趣的点是有两个，嗯、一个是井浦新，他在里边演那个若松，啊嗯、然后若松小二，其实、啊、我其实不是特别了解他了，嗯、在看这片儿的时候才知道，他其实属于一个以前属于这个。加入过黑社会，然后一个叛逆青年转型当导演的这么个人吧，性格是非常直给的，嗯，就有一点点可能街头智慧的人，反正就是跟浦景、井浦新、跟井浦新以前演的那种文艺的、心里有事的青年的那个完全不是一个路子，完全是外化的。特别外化的一个演出，这是特别突破的。但更有意思的是，这个呃门胁麦演的这个女性的角色，就是参与到呃若松的这个粉红片制作团队里面。然后这个门胁麦的这个角色，就是他加入了一个小组，然后他他其实想当导演，但他好像是最终也没有当上导演，就郁郁不得志。然后最后服药自杀了。嗯就是她怀孕了，然后，呃，那个剧组里就是跟她，半、呃、恋爱不恋爱的这个角色，嗯，的那个男生有点有点不负责任的逃跑，然后又回来，但等他回来的时候，他已经服服药已经自杀了，嗯，就是你明明在一个特别，就推翻一些旧的价值观，推翻一些旧的想法的那么一个组织里，嗯，嗯你有你的一个特别特别一往无前的一个追求，虽然他可能很简单，就是要当一个导演。嗯嗯嗯，那、呃、背后有没有更大的所谓革命之类的？嗯,嗯，不去说，对吧？嗯、但本来应该是这样一个方向，对吧？嗯、然后忽然他就转向了，他就变成一个女性的内心的，呃，那个情感得不到呵护的那种感觉，然后他就，嗯，他就服药了。他就服药之前还打电话给妈妈之类的。就你发突然发现人还是人，嗯、我觉得这个视角挺挺妙的。嗯、一般你比如说。拍一些，呃，革命时期的就是革命是唯一的东西，对吧？嗯、甚至三别的都不重要，别的都不用、嗯、都重要。三岛由纪夫能把自己弄死，嗯嗯、对吧？嗯、就是就是这、就是特别一元的，嗯、特别嗯、呃，赞扬那种现身的、一往无前的所谓革命的，嗯、为了一个价值观去抛弃所有的。嗯、然后他这是蛮特别的，嗯。嗯他虽然是致敬若松小二的，但是他这个主角是这个女性角色，嗯、而且这个悲、嗯、悲情的女性角色，嗯，我反而是换了个角度在看所谓那个疯狂的革命的时代和这个革命时代的这个偶像啊，嗯、他们甚至就是我不记得是足立还是谁，甚至去参加了这个当时的日本赤军，嗯，但特别的点就是这个。白石和弥拍这个故事里选择的这个视角和主人公，我觉得还蛮特别的。嗯，
1: 那不挺有意
2: 思的。哎，如果你不那么了解所谓的这个、嗯、呃革命时期的呃呃日本粉红电影是什么人在什么精神状态下拍的话，嗯、那可以看一下
0: 。嗯，就刚才你说那个粉红电影嘛，我突然想起来我，我、嗯哎、前前前几周吧，嗯，偶然看了一个综。一个综艺节目，日本的，嗯，然后正好是我们那期录完那个粉红电影这个，哦，没几天，嗯，我就偶然看到这个一个综艺节目到水原希子家采访，嗯，然后就镜头扫扫扫扫扫,扫,扫,扫到他家书柜，嗯。我就就眼睛突然一亮，就看到有一本书是。日本的那个罗曼电影的电影史，就
2: 是罗曼电影这这个这个类型或这个时期对日本的电影产业影响，嗯、就整个不管从产业还是文化，可能更多是从文化上影响还蛮深的。嗯
0: 好的，我们最后放一首开心的歌，哎，这首歌来自日本的双人组合，叫 Chamico， 嗯，呃，是非常年轻的一个组合啊。这首歌叫 b e A Bear， 哎，那么也就祝大家这个节日里可以开心的休息，开心的喝吃吃喝喝，哎，开心的度过这个假期，哎，
2: 跟自己的好朋友一起哈
0: 。好的，结束今天的节目了，好了，拜拜。12:00 lunch time. Beer, drink I want, but I'm going to go. Tonight
1: is so party. Gather party, everyone party. Don't worry, I'm working hard. How many can I carry? Dollar one hundred, alcohol
0: ten is too much. Not enough. I want to drink good wine. To drink, I'm
1: not lazy.